0: 可能你更习惯于去寻找跟你很像的人，但你为啥不找一个打游戏的啊？然
1: 后说完这之后，我再跟他说，今晚的月色也也挺美的。我现在手脚都已经蜷缩起来了，<笑>就是我觉得文化人谈恋爱真
2: 的是<笑>太会了，好吗？
3: 因为我是那种，我宁愿错过这段感情，我也不会去挑开的。我可能会试探或者观察
0: 。真的完蛋，错过不觉得遗憾吗？不会。嗯，就是就是比别人努力一点，然后更加的这个怎么讲，拼一点啊，然后就去了清华。
2: 是停电时间。这期我们要聊的话题是内向和偏见哈。乍一听起来，辐射的范围很广，但其实引发我们讨论的一个切口，就是在我们停电时间两位主播里面。随妻就是一个非常典型的性格内向的女生。我们在聊到一些影视作品角色设置的情况的时候，她经常就会有槽要吐。因为我发现哦，大多数
3: 影视剧真的都有一个通病，就是对内向者的一个刻板印象。嗯，看完我会很想去为内向人士去辩白，就是说人都是很复杂多面的呀。谁说内向的人就永远会只有沉闷无趣的那一面对吧？就是啊。谁说内向者就一定会喜欢那种阳光活泼型的异性啊？而且哦，最重要的一点就是，但凡是角色设置有一个内向和一个外向的这种双胞胎的设定，就内向的那一方一定会去嫉妒外向的那一方。能不能允许有一些人有安静的青春啊？我真的很想
2: 去振臂高呼，<笑>就是安静无罪啊！对对对啊！就像国产校园片里面千篇一律的青春疼痛，也是一种偏见吧？像我的青春里就只有五年高考三年模拟啊！对<笑>对对对，是的，这一趴我们后面再详细的聊。嗯，接着是近期热度和争议都比较大的脱口秀大会第五季，虽然说节目质量的褒贬程度不一，但是呢，又让我们看到了集文本强悍、性格内向、北大毕业等诸多标签于一身的新人黑马鸟鸟，他给我们带来了丧丧的社恐型表演。袅袅的出现，一是打破了很多人对脱口秀演员的刻板印象啊、呃，原来不是只有外向的人可以演脱口秀啊。二是文本型不张扬的内容，临场发挥的效果原来也可以很炸。我就记得有一场鲁豫评价袅袅是显性社恐，他因为他社恐的很明显嘛，其实社恐很明显，非常的好，他可以产生生人勿近的效果，人际交往中就可以避免很多麻烦。但是与之相反的就是隐性社恐嘛，就是按照社会学的人口比例来看，可能占比更多的就是更大基数的人都是隐性社恐的。然后这个观点我是觉得比较有意思。哎，我身边就有个这样的例子，就
3: 跟我关系很好的一个小妹妹，她人真的特别有意思，讲话很好玩然后平时就一直是处在一种社牛的状态里面，但是她也很怕那种当众发言啊什么的。
2: 那这怕不是间歇性的社牛吧
3: ？或者是分场合的，<笑>就是根据不同的场合会有不同的一个表
2: 现。我还听说过另外一种解释的社恐，就是就社交恐怖症，它是比社牛还要夸张，就是特别特别的外放的那种性格。嗯，聊到这个我们都很感兴趣的话题，为了输出观点的一个丰富度，我们今天和随妻组成限定 CP 咸宁期，相对应的呢？我们也特别邀请到了一对神奇的 CP 组合 ，Aris 和奶油布利茨。
1: Hello，Hello，Hello，Hello， hello. hello,
0: hello. 我咋没有听说
3: 还有 CP 呢？哈哈，贤宝取这个名字也，你问过我的
2: 意见吗？哈哈，在你们不知道的角落做了一些小小的设计，好吧。然后期待大家一会儿碰撞出精彩的火花。好的，为了精准定位到参与对谈的四位，大家的性格出场设置。我们在节目开始之前已经事先做了 MBTI 职业性格测试，我们将各自浅代表一行人格来输出观点。首先，我们的观点肯定存在个体的片面视角，讨论中有交叉也会有对立。欢迎正在收听的小电池对号入座，找到其中的共性或者是差异性，也非常欢迎另外12型人格的听众朋友们一起加入进来。我们后续会把 MBTI 测试的链接放在评论区，大家可以尽情的补充你们。对内向性格和偏见现象的看法和思考，让我们一起共同完成这个议题。OK， 嗯、呃，大家没有其他问题了吧？没有，<笑> okay, 没有。OK， 那我们就正式开始吧。Hello， 大家好，我是 ENFJ， 一个外向的隐性社恐，无敌显宝
3: 。Hello， 大家好，我是 INFJ， 一个稀有的内向者，随七
0: 。Hello， 大家好，我是 ENFP， 一个十二外向、十二内向的人
1: 。Hello， 大家好，我是 INTP， 一个内向的二次元宅男
0: 。欢迎大
2: 家。第一次这样自我介绍，好像特工一样每个人都有自己的编码，可能有的小电池不太了解 MBTI， 我这边再多讲两句吧。就是首字母一开头代表的是性格外倾，然后 I 开头的则代表是性格内倾。通俗的理解就是，两对 CP 哈，都是内向加外向的组合。我们也算 CP 了吗？现<笑>在已经，刚刚不是已经说过了吗<笑> ？OK okay. OK 前面我们卖了一个关子，就是说啊 ，Aris、呃、和男友路易斯是神奇的 CP 组合
0: 。对吧、啊？我也不知道神奇在哪里
2: 。<笑>神奇的原因是在这里哈 ，Aris 是清华大学的研究生，现在是有十年采编经验的记者。性格外向，奶油不离斯则是小破站的游戏区 UP 主，主页是办公室内情，性格内向；一位是健谈热情的理性女学霸，一位是情感内秀的二次元宅男。两个人看上去就是反差很大，却又彼此融合吧。相信听众朋友们对你们之间的相处模式也是非常感兴趣的，<是>快跟我们一起聊一聊吧
3: 。我也很感兴趣啊，我最喜欢听这些了
0: 。<笑><笑>你们都是来吃瓜的。
3: 对对，对<笑>搬好小板凳
0: ，好吧，我也很开心能做客停电时间，感觉这是一个很年轻的节目
1: ，很开心做客停电时间。我是游戏宅奶油布里兹，平时最大的爱好就是自己一个人玩游戏，呃，但这个是结婚以前啊。嗯
2: 、哦，好啊，你继续玩啊
1: 。现在没有以前玩的那么多了嘛，其实喜欢玩游戏也是内向人格的一个沉浸在自己的那种。嗯，就是呃，内向人他可能会比较把自己的一些想法带入到这个游戏当中去，就是活在
2: 游戏的那个世界
1: 观里面啊。对，就比较沉浸于这种虚构的一些很有意思的世界嘛。然后其实内向的人，我觉得也并不是不想和其他人交流，只是交流的时候可能得不到一些认同，然后随着时间的发展，他就会觉得嗯不太想去继续尝试。
0: 那、啊、就是可能你更习惯于去寻找跟你很像的人，但你为啥不找一个打游戏的呢
1: ？啊，万事都逃不过真相定律嘛。<笑>其实我跟爱丽丝刚认识的时候，她也是完全不玩游戏，动漫也看的比较少。以前我一直以为我肯定会少。谁
0: 谁谁说看的少？我看啊，我看了很多啊，《进击的巨人、啊》呐，什么什么娜娜、啊、都看的
1: ，就是看的比较少嘛。相对于我来说的话，嗯，然后游戏几乎上是不玩的。我本来以为我们之间可能没有什么话题可以聊，但是跟他聊游戏的一些相关话题的时候，他也很感兴趣。我觉得这个就是很重要一点，就是对于你不了解的领域或者话题，你还是保持了一个尊重，然后想要去尝试去理解，这个就是让内向人觉得很亲切的一点。因为内向人有时候可能因为你自己的感兴趣的这个兴趣点比较小众。跟别人聊起的时候，别人可能不是很感兴趣。嗯，然<后>是的
0: 。理<他>就理解
3: 跟尊重真的是扣开那个内向者心门的关键，主动跟真诚也是。对，
0: 理解。然后我觉得内向的时候，他有一个很大的优点就是他非常善于聆听。其实他非常理解别人，他只是没有格式的方式表达出来。那这种情况下，如果你愿意听啊、呃，愿意跟他聊，他就你会发现他其实非常健谈。就是我在见他之前，我们之前是网友啊，就是聊聊了很久。就是我在见他之前，我觉得我并不认为这个人是个很奇怪的人，或者说是个很内向的人。你反而觉得，哎，这个人其实挺能聊天的。他第一次跟我聊天，我加上他之后，我就说，这不一般就很很尴尬嘛，不知道怎么聊嘛。然后接下来就是相亲十八问，什么，哎，你有什么爱好啊？工作之余玩什么？但是他很奇怪，<笑>好像他就一上来就问我，什么什么福山雅治跟谁长得很像？就大概这个问题他问了很多人。福山雅治跟谁来着
1: ？不，我们刚,刚开始聊的时候就。还是还是从兴趣开始聊嘛，他就说他喜欢看电视剧啊，然后电影那些。然后我们聊电视剧的时候，就聊到我们刚好那段时间都看了那个佛山雅治演的那个《龙马传》嘛。然后， oh, <对>然后我突然就想起，哎，佛山雅治跟我一直觉得佛山雅治跟那个郑少秋长得就很像，但是这个观点又没有获得过别人的认同，我就跟他。所以、啊，对认同了
0: 吗？啊、他说了之后，我觉得，哎，我去搜了一下两个人的照片，因为我很喜欢佛山雅治。我从来没有把他跟郑少秋两个人联系起来。这个我还特意去搜了一下，我说，诶，好像真的两个人有共同点。我说这个人审美还蛮奇葩的，就你忽然觉得，诶这个人其实挺有意思，诶，你觉得这是一个非常有趣的人，那你就愿意再继续跟他聊天。那么可能在网络聊天的时候，嗯，他不会像见面见啊，他可能比较，但是你就能感觉这是一个正常的人，就不不是像别人以为好像内向的人，那就不会说话啊，或反而他你你会觉得很很有趣。就他很沉得住气，就我刚我跟他讲了，很愿意听你讲话。那这种情况下，其实更利于沟通。所以其实很多时候，我觉得我们是一种刻板印象
2: 。对、嗯、对，内向者的一个刻板印象，就总觉得不善沟通。其实他们都内心都是很有趣的人。嗯，我跟 r 瑞 s 姐姐认识的契机是我大四的时候去电视台实习，当时我也是面临着论文答辩，然后我当时研究方向是北野武的暴力美学嘛。然后， r i s 姐姐也是很认真的跟我探讨了暴力美学的特点啊、时代背景啊什么的。嗯，我当时回学校之前，姐姐还送了我一本荣格的心理学。说了这么多好的，我也不是挑刺，但是我我想说，姐姐姐夫肯定日常生活中都是很 nice 的，但是会不会也因为性格啊，有没有相冲突的地方啊，或者是有没有
0: 一丢丢想要吐槽的地方呢？吐槽对方。<笑>我要吐槽的点太多了，你先来。就是我觉得，其实我也不是一个特别外向的人，但是我是一个乐于跟别人沟通的人。就比如说遇到一件事情，那我不喜欢你就沉默寡言，就是我希望这个事儿咱们能说开，那就没事儿了。所以像我这样的人，其实很喜欢跟别人吵架。你看我那个人格不叫什么竞争性人格是吧？我测出来是演说家，他是调停者，就是我善于辩论，对，辩论家。然后他是调停者，我觉得这个很搞笑。那我在这边说，他在那边调情，所以我要吐槽的点是，我要有个事儿跟他吵架，就比如这个事儿我生气了，就我要跟他说个一二三四五六七，他他不，他永远不会在我们吵架的时候多说一句话。你问他你错了没有，他说错了，哎哎，你就没有下文了，哎，那你你至少说一下你错哪了是吧？然后你打算怎么改是吧？然后你当时怎么想的是吧 ？No， 都没有，就你你越生气，然后他不说话的时候，我就更加生气。我其实我也不说主动想跟你吵架，我的我的前提是希望你能把这个事儿说清楚，哪怕是我不对吧？那你指出来我哪儿不对。但是他就一句话都不说，所以我觉得这个是我唯一要吐槽的这个这个性格哈，相反的这个地方。那该你了
1: ，这个我要解释一下哈。嗯，<笑>吵架的时候，因为在气头上的时候，人一般是不理智的，所以不管我怎么去说。<笑>他都肯定会否定我，所以我就干脆就不说了
0: 。哎、啊，那你吵架的时候还能这么理智？你这个人有就、这个、有问题
1: 。为什么有问题
0: ？一个人吵架怎么能会这么理性的思考这个问题呢
1: ？我就不要火上浇油了呀
0: 。你不说话那就是火上浇油，那就让你吐槽，你赶紧吐槽
1: 。<笑>我就是在吐槽，你就把我打断了呀。哈哈
0: 哈我好
3: 像可以理解一点，就是内向者他会有一点是他会想要去。避免冲突，就是觉得内心会觉得这不是一个重要的事情。啊、我们两个之间的那个和谐度，就是和平稳定是更重要的
0: 。哦、啊，是吗？是你的意思是内向者他更注重这种环境的和谐，也就是说，如果一旦这个环环境的和谐度被打破了，内向者是不是会感觉到紧张或者不安全？是这意思吗
3: 、啊？不是，不是，是会觉得这种事情是个小事，并不是那么重要的事情
0: 。啊、但是我觉得很重要啊。
3: 就
2: 如果你认同吗
1: ？姐夫认同吗？对这个我是比较认同，但是我是说，可能这个争吵发生的这个点，我觉得可能不是一件特别大的事。那但是他会觉得很重要。当然，这个我尊重他的想法，我会从我自己角度去想，是不是有哪个方面没有做好。但是因为他正在生气的时候，你和他去，不管说是理论还是争吵，我觉得没有太大的意义，因为这个。真赢呢，还是真输的？这个他在正在生气的时候，你去跟他有一种这种对抗的过程，可能会让他更生气。所以我一般刚开始的时候，我是就完全不说话，他说什么我就嗯嗯，我错了，然后什么就没有其他的了。后来我就会尝试用比较缓和一点的那种语句去跟他探讨，他可能哪个地方做错了。当然我会先说我自己没做好地方，然后再跟他说他哪个地方没做好。后来这个方法他就比较可以接受了。嗯，但是我们还是吵不起来哈，就是，对。有时候说着说着就开始笑了，只要一旦笑了，这个漏气了，就就吵不下去了
0: 。对，后来呢，其实他这也是一种反馈，我收到了。那那我其实应该反思一下自己哈。那么也就是说，人跟人的性格其实它是一种磨合，就是两个人相处，那可能我希望你能适应我，当然我也必须去适应你。所以后来我我其实跟他吵架的频率减低了，因为我就发现吵架它不解决问题，可能吵架只是。我表达情绪的这种方式，但其实你表达情绪有很多种方式，就刚刚讲了，那我可以以幽默的方式来表达，或者、嗯、其实这个事情并没有那么重要。那么这个事情不重要，并不代表你这个人在我心目中不重要。所以很多时候女生其实吵架蛮不理性的，所以很很多时候就是嗯这种误会吧。所以我觉得从这个意义上讲，反而内向性格者还反而给我上了一课，就是说这种和谐的这种环境，其实我觉得蛮重要。
3: 对，嗯、这个就是我刚刚想说的，就是不是说人不重要，是那件事对内向者来说并不是那么重要，就是不构成一个争吵的条件。对，那我刚跟问一句哈
0: ，那什么事情对内向者来说是比较要、嗯、要命的、很重要的事情呢？哎
3: ，这个对还是得分人吧。我像我的话，我就是一个很真的很佛的人，我很少能够勾起我的情绪，让我想要跟别人发生争吵或者怎么样。
2: 就我日常、哦。就是跟随期，因为也会有一些观点上的争执，或者是我们之前就是前一段时间还有一个事情，就是我们在聊同一件事情，但是他聊的那个点和我理解的那个点，就是我们是交叉型的一个沟通，我们两个中间就是有有互相 battle 的一个地方，然后随期就一直跟我说啊，如果只是这么小一个事情，我们就不要再继续聊下去了，但是我也是比较。主动的，然后积极的那种性格，然后我就一直想说，那既然如果说我们产生了分歧，或者是我认为你对我的观点有误读，那我就一一直要跟你解释，一直要跟你解释，啊，直到我们<对>呃达成一个共识，或者是沟通在一个同同样的一个平面上。所以我觉得就是这样的碰撞，其实还是挺有意思的
0: 。对的，我觉得内向者要多受一下我们这种外向者的刺激，可能<笑>他就有反应啊，因为我觉得人还是一一种社会动物嘛。但是社会关系的总和，<对>你你还是有这种交交际的必要。但这这个过程中，其实为了世界和平在，噻，<笑>你不能够，<对>就是说，就像你刚刚讲的，不对平的这种沟通，其实很很浪费时间的。所以我觉得就是各让一步
2: ，对对，就是大家都能够达到一个平衡点，然后去达到一个沟通交流的一个水平面上面，就不要大家互相去。
0: 就刚刚前段时间经历的，就是我在我们的同学群里有一次。我跟一个同学观点不合，我们俩掐吵起来，观点争执非常厉害。然后因为我们俩都属于学校里的还算就是大家都比较喜欢的人嘛，但是大家可能看到我们吵架，我自己不觉得哈，那其他人可能会觉得很尴尬。哎，这两个人怎么掐起来了？都是很受尊敬的人。然后这个时候忽然一个二次元呃宅女，从来不说话的，她忽然说了一句话，把我们笑的。她说：“你们不要再吵了，不如给我介绍男朋友吧。”然后当时我本来很生气，然后我就一下子不生气了。我觉得这个人太可爱了。后来我又去联系那个同学，一个同事，跟他聊了很多。就是我觉得，就是其实你会发现内向性格者，我想说的是，内向性格者其实他有很多优点，只是因为他可能平时不善于表达出来，他没有被别人注意到。其实你看他这个时候用一种幽默的方式化解了我们这种根本不可调和的这种危机，我反而非常感谢他。我觉得这种这种行为是外向者他很难做出来的，就是外向者他可能更注更多的注重自自我表达。注重我自己的，刚,刚你讲了，我自己的观点有没有被你理解、被你听到？而你不停的给这个内向者输出，<对>这个过程中，他会给内向者形成一种无形的压力。嗯，就是你看，哎，你这个老是说没有什么意思嘛。所以这个时候，反而你会注意到，就内向者他他有这样不同的一面，哎，让你化解了这样一个危机。所以我反而觉得这种挺好的。
1: 你那个同学，嗯、他才是调停者
0: 哦哦，十六、oh, oh. <笑>型的人格，他有各种不同的说
2: 法啊。然后我们第一个议题是什么？先是说内向性格的形成。好，然后我在做这期选题之前，坦率的说，我对内向性格朋友他们日常中会遭遇的一些困境。一时没有太清晰的概念，所以我就去各个社交媒体搜寻了一些信息。就是在一天晚上网易云时间的时候，我恰好就看到主题是“自卑的人获得自信，唯有努力变强吗”这样一期云村答案之书，当时我就转发到了我们的播客小组嘛
3: 。我也经常会看到那种主题是。内向的人一定要变得开朗吗？这样的讨论帖，当时我把它跟这个联想到了一起，就觉得会有一点异曲同工之妙吧。嗯
2: ，就那个页面，它类似于是什么，就是一个校园墙的页面，背景音乐打开就是那种淅淅沥沥的雨声啊，缓慢的钢琴声啊，气氛渲染的是很 emo 的。然后我往下翻，继续往下翻，是会有很多学生的留言。我提取到一些比较集中的关键词，像自卑、社恐、高敏感，那些不善沟通、把心事都写在墙上的学生们，他们正在经历什么呢？我枚举了一下，嗯、呃，因为外貌，他从小自卑、焦虑，或者是想攒钱整形，无法忍受父母打压式的教育和穷养。或者是因为长相、家庭条件不好，然后母胎 solo 了二十余年。我看完这些，前面是觉得说没有清晰的概念，然后到后面我整个就是深埋在冰山底下的记忆就迸发出来了。那怎么说呢？就哪怕现在是看起来性格很外向的我，感觉在学生时代，就是你的经历、我的经历好像都一样，就是我身边都是活标本啊。
3: 是的，我们两个的经历在往期的播客其实已经提到过很多了，但是不知道 r 瑞 s 我们学霸
0: 姐姐的学生时代会不会有啥不一样啊？对
3: 啊
2: ，学霸会不会有不一样
0: ？我还以为你们是来听这个吃瓜的，没想到要听听这个经历。<笑>我其实也不算什么学霸，只是从小比别人多努力那么一点点，然后运气好那么一点点，仅此而已。我这样说，你们觉得我在凡尔赛？<笑>还不如不说哈、啊。其实我很认同你们的观点，就是一个人性格的形成肯定跟他小时候的经历有很大的关系。其实我在至少在小学的时候也不是一个特别外向的人，嗯，就是因为我从小，嗯，我我我我父亲是呃原来最开始是在学校里当老师，后来去了一个企业，然后我妈妈是医生，然后可能他们对我的教育就是从小就是很有教养，就是说你要很礼貌的跟别人去沟通。所以呢，我其实刚开始就是一个很中庸的性格，也不说特别外向，特别内向。嗯、只是后来上学的时候，可能我这个人特别热情，就是善于去帮助别人，我比较关心身边的同学。啊，这个时候可能大家都选我当班长。那你当了班长之后，那你就不得不外向了，是吧？你要去跟老师呃聊天，哎，不是告状哈，你要跟同学这个协调做<笑>比如说今天今天谁当组长，谁扫地啊，这种事儿你得去安排是吧？对。然后，所以这个过程中其实。我还蛮喜欢给大家服务的，就是这个过程中肯定会有很多别人不理解你啊，嗯、我也非常委屈啊，呃，哭啊什么的。但是就是这个经历，他会造就你说，哦，那我需要跟别人去沟通，可能可能显得我这种性格稍微外向一点。然后好巧不巧，到了初中的时候，我又继续当班长，所以，呵呵呃，就就就就这样子。然后反而是到了高中的时候，有就就就就,就闭关学习嘛，你刚刚什么高考模拟什么的啊，你刚刚讲那个经历，然后。嗯，可能那个时候稍微内向一点，就专注在学习上，因为当时是我，我是想想考北大来着的，因为当时是因为这个差的有点远哈，因为我们四川要考北大的话，起码要六百多分，一一一向给自己定的目标比较高，呵呵所以，所以我本科去去的是川大，但是呢，我这个目标一直没有放弃，我觉得我希我我希望能去北京的学校看一看，所以我是在川大，呃，是保研保送研究生去的清华。然后最近不是有很多帖子在讨论这个保研的问题嘛？什么什么上下保研什么？嗯、我现在真的很卷。我们那个时候其实保送也不说很容易，就是说你只要成绩很 OK， 比如第一、第二名，那你其实保送的时候问题都不是很大的。所以，嗯，就是就是比别人努力一点，然后更加的这个怎么讲，拼一点啊。然后就去了清华。然后呃，在清华的时候就呃也也基于之前当干部的这个经历吧，但我没有去当干部，我我可能办了一个社团。我觉得清华有很多。这个喜欢音乐的同学，呃，但是因为都是理科生嘛，恰好我又是学文科的，嗯，文科是最后比较小众，所以社交比较少。当时呢，我又跟几个兴趣相投的朋友搞了一个音乐社团，所以，那你在这个认识搞社团的过程中会认识很多朋友，哎，我觉得这个过程也挺开心的，就是它是一个不断不断的认识朋友的过程。包括我在大学也是，就参加了一些社团，比如说一些兴趣社，那你会认识很多朋友，然后你会发现那个时候学生时代认认识的朋友都是你。未来医生非常重视的朋友，包括我跟这个贤宝认识，也是因为到他到我们这里来实习。那么，我觉得这是一个结交朋友的过程。<对>所以，反观总结一下，反观我的这个成长经历，我觉得第一，我是非常愿意跟别人去沟通，那是因为为了跟别人交朋友，我觉得这个是一个出发点，就是你希望，呃，虽然我是一个。按照人格分分类，我不是一个调停者，但是我也是希望一个世界和平的人，就是我喜欢跟别人交朋友。我觉得，呃，跟这个不同呃领域的朋友交朋友，你可以呃了解到更多新鲜的事情。所以后来我的这个职业其实也是一个跟别人交朋友的过程。你要去跟采访你要去认识不同的人，采访不同行业的人，那你就要了解他们的生活，哎，你就要听别人聊天。所以这个过程中，你反而就是让你的性格就可能就定型了，对吧？大概是这样，所以你们还不要听姐夫的
1: 啊？要听吗
2: ？来，当然，当然，既然已经 Q 到了，
1: <笑>我是觉得性格的形成肯定是跟小时候成长的环境这些是有关系，但是我觉得天生可能还是有一部分的，因为我听说，嗯、听我妈妈说，从出生开始就是就是一个很安静的人，有时候那种亲戚的孩子，他们就一定要有大人陪着他一起玩才能才能玩。那种，然后我我妈说我小时候就一个人在那坐着，然后随便拿什么东西都可以玩一下午，就一个人安静的玩玩玩困玩累了就就就睡了。然后他们回去的时候就直接一把把我抓起来，嗯、<笑>就带回家。小学的时候跟同学相处也都还好吧，也不是说那种就是完全不敢跟人接触的那种，但是就是就限于跟你兴趣比较相同的那些同学之间。然后后面初中、高中也是，基本上都是。就只和兴趣比较相同的，也没有那种就是涉流到要跟全班的同学都玩的特别好的，但是大家关系也都还是不错的。大学嘛，也是有加了那种动漫的那种社团嘛，这些兴趣的，然后跟这些社团里面的那些都还是关系也还是不错的
0: 。所以你这个内向性格是因为你老跟自己感兴趣的这一块同学玩，可
1: 能就受限于。就只在这这个圈子里，就跟、啊、跟其他的常规的那种兴趣的，好像就没有太多共同话题可以聊，有时候就觉得很尴尬，就没有去更多的去跟别人去聊了
0: 。啊，所以你这也是一种刻板印象，你觉得别人不了解你，嗯，那你都不先跟人沟通，你怎么知道别人不了解你
1: ？这个也是有尝试过沟通啊，就是你比如说，因为你自己喜欢的东西就比较。相对于一般人来,来说是很小众的，然后他可能对你的这个兴趣也会有一些这种偏见。比如说，我喜欢玩游戏、看动漫，他现在很多会觉得这个就是小孩子看的、小孩子玩的东西。嗯、你跟他讲里面有有些动漫或者有些游戏，他也有深度、有内涵，他们根本就没有兴趣听你聊，所以这个就话题终结了。然后你跟他们聊，就只能聊。柴米油盐，最近有发生了什么八卦啊？这种其实虽然说你也了解过这些一些信息，但是并不是你真正感兴趣的，觉得跟他去聊就只是单纯形式上的一种交流，没有那种。就是
2: 他们就走不进你的内心
1: ，对
3: 。或者<笑><吧>我觉得姐夫的情况有一点点像，就是。最初的时候，从别人身上得到的那个反馈，可能并不是自己想要的。然后，一个内向者，他是对外界的一些反馈是比较敏感性的。就这种情况形成了之后，他会去在意别人的看法，因为我自己也是这样子的。你会不自觉的去在意别人的反馈跟一些看法什么的，慢慢的就会去把自己往回收。对
1: ，因为内向，感觉那很多内向者都是因为就是自己。感兴趣的这个方面跟普通一般大众就是可能并不是那么相似，所以有时候跟就是有有这个梗不，不是我常常因为太特殊小的，显得跟大家格格不入。<笑>很多那些人其实他在，比如说那种自己的那种小圈子，比如说网上啊，然后你那个游戏的群里面啊，动漫群里面，就反而其实是一个很顺流的人
0: 。对，<而且 S 1> 就比如说你，<就>你还组织什么网网友面基？是吧？还组织人家打游戏，对吧？对他的圈儿，人家喊他喊哪一种？哪一种？哎，打油布里斯嘛，哪一种？就说明他其实并不是一个，呃，他只是相对内向，我绝对就是相对内向。所以你们刚刚提到这个敏感，就对反馈的敏感，我觉得外向者一样的敏感，对吧？行吧，我觉得外向者一样敏感。嗯、但是比如说我们如果没有收到正反馈，哎，我会接着你问啊，那我会继续啊。但是可能内向者他因为受到这种反馈。没有收到，他就不会继续问了。那么这样久而久之，<对>他可能就慢慢就收了。我我可以理解，就其实外向者他也不是我什么时候我像疯子一样，我就着你问我也会收，只是我会伺机而动。
2: 哎，对，我觉得也是偏见吧，就是这个是这个社会大家共同追求的还是那种呃开开朗的、阳光的，就是好的，然后就是。经常不太说话或者是内秀的人，然后大家会觉得说你不太表达的话，那你这样就是不好的。然后我们刚刚扯的有一丢丢远了，我再把它再把大家的话题再拉回来一点点，就是还是回在回到我们，呃，就是这个青少年这一部分，就是大家的一个困困扰里面，就是刚刚有，呃，姐姐有说到说就是这个在不断的经历和。呃，这个成长的过程中，不断的调整自己的性格，我也是这么，我也是这么想的。然后，嗯，我在我们家庭就是传统家庭打压式的教育和穷养之下，我曾曾经很长一段时间也觉得自己是个内向社恐的人，然后喜欢有一段时间就喜欢待在自己的舒适圈，然后结交朋友新朋友的话，会觉得非常的疲惫，就是鲁豫说的那种隐性社恐吧。然后这个问题呢，我是在什么时候找到一个突破口？就是在今年四月份，我遇上我在深圳福田嘛，当时遇上了疫情，我自己一个人在家被封控了整整四十二天，就是在这种物资耗尽、无人交流的极端情况下，我的求生欲让我不得不变得涉流起来。然后最后的成果就是我跟整栋。楼的大部分的人都交换过菜，然后还会跟那些换菜的小妹妹斗地主。你们风控的时候还能斗地主啊？<笑>是的，是线上组队嘛，就是我当时拉了一个差不多十个人的群，然后每天在群里面就组队，然后也拉过随妻就一起。<笑>他当<笑><的>当时他在韩国对，然后经常被我就要不要斗地主。我我我当时也在隔离。对，然后。这个小妹妹呢是早上换菜刚认识，下午就被我拉到了群里一起开黑斗地主
1: 了。那还真是挺社牛的。<笑>对
2: ，所以说就是就是因为这么一个事情，就是你在一个特定的情况下，你在被迫的打开的这种状态，我就觉得说性格的倾向是可以流动的。当然，它一定有一部分是天生敏感的，就刚刚姐夫所说的。然后还有一些所谓的什么高敏感人群嘛，但是我想也有相当的一部分人，他就是受到了后天环境的影响啊，或者是经历过一些重大的事件变故之类的，比如说 PTSD 什么的，自动或者是被动的形成了内向的性格。所以说，关于这个，就是、大家有没有其他的看法呢
0: ？想法或者是想说的？啊，对，这个我认可。这个阶段你可能更关注一些事儿。我曾经在大学的时候。一个到两个月的时间，我就把自己关起来，在读那个《战争与和平》，因为当时我非常喜欢托尔斯泰，然后就每天就吃了饭就去自习室就看书。嗯，这种状态也经常有，但是有有些时候你又忽然觉得你需要跟别人交流一下，这个一个是分阶段，第二个是可能根据你当时的需要。所以我觉得这个流动它可能也是人成熟的一个表现，就没有人它可能永远是内向的。比如刚刚我跟你们聊了这么久，我觉得反而。哎，我觉得随溪还挺挺活泼的，没有没有让人觉得他是一个什么稀有的内向者。但我觉得他观点挺有意思的啊。那比如贤宝，我觉得嗯，他也有很内向的时候。我还记得当时跟他聊这个北舞的时候，我觉得他很多思考非常的深入，嗯、呃，但是也很安静。就呃，内向和外向，他肯定是会在一定的时期是会流动的，而且是嗯，没有那么绝对的，是吧？
1: 我倒是觉得内向的人好像自身好像是有一种看不见的一种气场的，嗯，就内向的人他会有一种一种生人不要靠近的那种感觉，你在他周围你就就能感觉到，我就感觉嗯，随以就有有这种气场感觉在，就跟袅袅那种感觉一样。你看他，你看他说话的时候，有时候那种肢体动作啊，各方面，虽然他在讲，但是你可以感觉得出来，他你第一次跟他沟通，可能不是那么很容易就可以跟他能够。交流的起来
0: 的那种，你那你觉得我生人勿近吗
1: ？
0: 不啊<哇>，哎，我觉得他，我第一次见他，我觉得他生人勿近，就是我们俩<那>第一次
2: 约会、就是那。那你觉得我会生人勿近吗
0: ？我觉得你还好，你没有生人勿近，就你你还是比较的开放的，就是你的这种状态让我觉得我愿意跟你讲话，就是你我跟你讲话我不会觉得困难。但是我觉得随七和这个奶奶油布里兹他们俩身上就有天然的这种生人勿近。比如我第一次跟奶总见面，就是我们俩约去看电影。然后他就坐在那个，如果我去晚了一点点，他那等我嘛，我就远远看他，哎，我觉得是挺好看的，但是这个怎么写个“生人勿近”呢？这个我要不要说话呢？我要怎么说话呢？反而搞得我很紧张
1: 。有，就是想说这个真的还是有气场这种东西存在， okay, 那种真的就会有一种那种感觉，好像别人不太容易靠近
0: 。但人家讲啊，这会流动的，会改变的
1: 啊，是会流动的。就
0: 比如说这个哪一种吧，他跟他最好的朋友在一起讲话聊天的时候。嗯、呃，非常的开朗，嗯，就是他那种状态是不一样的。比如说，我们听随七和贤宝聊聊天，我们也会觉得，哎，挺挺舒服的，没有觉得有什么不一样
1: 。跟熟悉的人之间，确实那些人就，因为那些人大部分都是那种，可能比较闷骚吧。外面看，<笑>嗯
3: 、我上一周去福山山参加一个韩语考试，然后。前周三的时候见我教授，他就问我来着，问我去釜山那边的情况，然后我跟他说我是跟一个之前不认识的女生拼的房，然后他就表示非常的震惊，他说我觉得你是个很安静的人，你居然会去跟就是之前完全不认识的人就是一起去拼房，然后一起出去玩，就内向的人他只是不喜欢跟别人打交道，就更愿意独处，也向往一种更和平、更稳定的生活方式吧。我自己真的是一个挺典型的内向者的，就是，嗯，包括像现在在学校里面也经常会有聚会嘛，我一定会是话最少的那个，就听倾听的那一个。就昨天去爬山的时候，都收到了一个评价，是一个同学他说我有点像是第二次的人生，就是像是从过去的人生中穿越过来的那种感觉。就是相当于，其实是有一点怕生的，人人一多就不太喜欢说话，更愿意去当一个倾听者，也不太愿意去表达自我。但是内心肯定还是会有活泼的那一面的。就我也会去喜欢去探索新鲜的事物，我也喜欢很刺激的东西。只是这一面，它并不会在所有人面前去展现。换一句话说的话，我觉得更像是一种有选择性的活泼吧。人都是多面性的，内向者他虽然大多数时候是很安静的，但是在让他们感到很放松的人身边的时候，也会展现出比较
2: 生动跟有趣的一面。对你刚刚有提到提到一个什么，就别人对你的评价，第二次人生那个怎么解读
3: 啊？就是呃，他当时提到的那个电影就是《时空恋女人》，看过吗？好<的>时空恋
2: 女人没有看过，等一下下播了回去看。<笑>
3: 啊，他是说，就是那个男主人公是这样子的，他们一家人都有可以穿越到过去的能力，带有现在的人生经历回到过去。然后他说，我给别人的感觉就是这样子的，像是经历过了很多的人生经历，哦、然后现在再回到这个状态的我自己
2: 。哦，明白了。哎呀，这个这个我也得到过类似这样的评价，就是刚毕业然后第一份工作的时候，我的领导跟我说，他说我像八零年代的人。
3: 我是八零年代的灵、哦、我也收到了，我也
2: 收到了。对，对然后是九零年代的一个躯体，就是他、啊、说我不像是现代的人，就是那个
3: 那个博士姐姐，那个就是、跟我妈年龄相近的那个博士姐姐，嗯、她她对我也是这么说的，她说你像我们八零年代的。<笑>
0: OK， 我们俩还是九零后，我觉得是吗？不一样，对，更多的关注个性。八零后他比较的妥协。或者说，你说他非常的这个个性也很重要，但是现实可能更重要。但对90后的小朋友来讲，一定个性是最重要的。嗯嗯，还是有质的区别，只是你们的思考可能深入一点。嗯，这个蛮像80后的，嗯
1: ，<笑>属于那种比较处于在等待的阶段。如果别人找你谈话，那你可以接，但是不想成为主动去挑起话题的这个人。
0: 那你表白怎么办呢？嗯
1: 、就尝试探性的去尝试
0: 了。嗯，这个呵呵我很有
3: 共鸣。我不知道男生是不是这样，但是作为女生的话，女生的内向者，我拿我自己举例，我是那种我宁愿错过这段感情，我也不会去挑开的。我可能会试探或者观察
0: 。真的吗？那错过不觉得遗憾吗
3: ？不会。如果那可能会觉得他不是对的人吗？那就可能不是我
0: 命中注定的人，<笑>都交给命运了
3: 。他们对，交给命运，交给命运的安
0: 排，他不是交给命运，已经交给随机了
1: 。<笑>我觉得可能是怕那种，如果你自己误解了这个，然后你对你<去>他自
0: 作多情，我不会觉得，就是我在跟他暧昧的时候，其实是我先把这个窗户直接捅破的。嗯，呃，就是我们有有一段时间聊的很暧昧。暧昧到什么程度，就天天都在聊，随时都在聊，可能过一会儿就摸出手机来聊，聊些乱七八糟的事情，也不知道，就是嗯，有有一搭没一搭的，什么都在聊，呃，听什么歌啊，什么吃什么东西啊，然后我觉得这个已经非常亲密了，就是你随时都在聊天，这个有点不正常那我想这个时候如果都你还不挑明的话，这个就很奇怪了。但是嘿，你们可能没有想到，我并没有去跟他表白，我是非常选择一种非常。这个隐晦的形式，所以你看，那个外向者有的时候他也可能选择内向的表达方式，打破这个尴尬，而不是说选择等待或者沉默。所以我就给他写了一首诗。然后这个哪一种同学呢？嗯，当时看这首诗，他觉得很感动啊。但你当时看了，你觉得我是在跟你表白吗
1: ？当时这个诗其实写的不是特别的直白，是一种那种心境的一种表达，一种流露。我感觉到
2: 我是，我以为
1: 会是一支一首藏头诗，就是很明显，<笑><笑>是把当时的一个情境用一种很诗意的文笔写出来，然后其中有一些词语触动到了我的心，我感觉到的好像是这个意思。然后我还问他，你这个是写的我吗？他当时问，不是你，他还是谁啊
0: ？对，因为我写了一个只有我们两个才知道的场景，哎，你你你很明显了。然后他明知故问啊，我想这个是什么意思呢？其实这个纸还没有捅破，然后好像他就说，那我们可能找个时间再再聊，是吧？然后这个我觉得那嗯，那我那我我想我那我也不能等啊，我说那要不就明天吧，是吧？然后就我们约要第二第二次见面，那天晚上就一下就就聊开了，所以实际上这个过程中我助推了一些，就是我我加速了这个过程，因为我觉得。这个东西说清楚也没有什么嘛，就是你觉得不喜欢当朋友也可以的，但是我希望就是，呃，你把它讲清楚，就我不不喜欢不清不楚的，所以这个你们姐夫呢，就在这个过程中被我推推了一下，但是他依然很隐晦的表白，是吧？这一趴你讲吧。嗯
1: 哼，当时本来我是打算那周末再好好聊的，然后还没有到周末，就某一天下班，他突然就到我们公司这边。来找我的，我也没有什么准备
2: ，
1: 嗯，然就我们就两个人跑去逛公园然后在在逛公园的过程中就在那而聊天嘛。然后我也想确认是不是我理解的这个意思，但是呢我又不好不好意思直接这么说明，然后我就举了个那个很有名的那个“今晚月色真美”的这个例子，让我但是。也不是直接说今晚月色真美，我会我先跟他说了这个这个故事是怎么来的，日本人表达比较隐晦，然后要表达我爱你应该是怎么怎么说的，然后说完这之后，我再跟他说今晚的月色也也挺美的
2: 。你说就是
1: 今晚月色真美。我现
2: 在手脚都已经蜷缩起来了，<笑>就是我觉得文化人谈
0: 恋爱真的是<笑>太会了，好吗？但是他即使这样说了，他也不会主动的表达，就是<对>然后后来。呃，你们还要听吗？听 ，Go on, please go on。然后后来就是两个聊完了，确定关系了之后，那就散步了，对吧？散步这个时候按理说要牵个小手什么的吧。然后这个同学呢很害羞，然后我给他制造了一个机会，呃，走到一个地方不是有水吗？哎，我说你都不牵我一下吗？然后他这个时候才牵手。所以这个其实内向的同学真的很着急干个事儿。嗯哼
3: 。内向者是真的很需要很明确的信号的。
0: 但这个东西谈恋爱这个东西那么明确，那这个你说我们也会很不好意思呀，这个东西要说的那么清
3: 楚吗？所以我就很想，就是我觉得那个《想见你》最不合理的一点就是在这，很想结合这个话题聊一下台剧《想见你》。我经常就会去跟朋友说嘛，嗯、我说陈韵如即使真的被李子维吸引，他也是绝对不会主动告白的，就是内向者他真的会去观察，会去试探，而且这个过程一定会很长。就而且在这个过程里面，如果发现这个男生对自己也感兴趣，他可能会小小的往前迈出一步，那会是很隐晦的一步。但是相反，如果发现这个男生没有对自己释放信号，甚至表现出不喜欢自己或者怎么样，他真的可能会退的比对方更快，根本就不会去迎难而上。马东之前说过一句话嘛，就是说。吃过苦的人，一丝甜就能填满。就同样的，吃过苦的人，他对苦是非常的敏感的。当然，内向者不一定都是吃过苦的人啊。就像陈韵如这样子，受过家庭偏待的，他是比起花力气去仰望或者去追逐他人，他会更愿意抓住身边看得见的温暖。他绝对是会担心自己去自作多情或者怎么样，会去考虑更深一层。所以，除非。像那个男二号莫俊杰不长成施柏宇那样，他<笑>在现实生活中真实的情况是莫俊杰是一个又丑又挫，然后可能就是人品品质各方面都不那么靠谱的一个人。这种情况下，陈玉茹可能会不去选择他。但是除此之外，陈玉茹真的没有理由不喜欢莫俊杰的。再退一步讲，即使陈韵如真的喜欢上李子维，并且跟他告白了，这种情况下，在被拒绝之后，他也是绝对不会再有任何的动作的。人是很难干涉别人的喜好跟想法的，但是他可以约束自己。嗯，就尤其说作为一个内向者，以我自己的价值观念跟感情观念的话，我会觉得，只要我不再去喜欢他，那他喜不喜欢我，跟我又有什么关系啊？我自己的想法跟我的感情，我是可以自己做到一个调整的。作为一个内向者，在我的逻辑里面，就是比起千方百计的让别人喜欢自己，我更不愿意让别人去影响到我，影响到我的内核，那会打破到我自己内心的稳定跟一个舒适感。当然不保证所有人都这样，以上只是我的个人想法，也欢迎提出不同的意见，可以在留言区进行讨论。
2: 嗯，这个倒是一个我之前没有想过的，就是或者说确实，因为我个人不会这样。然后我想问一下，同样都是内向者的姐夫，你也会你也会这么想吗？会这么考虑问题吗？嗯
1: ，我基本还是认同的，就是
2: 嗯
1: 、呃、很多时候会先从自己的这方面，就是说，比如有时候遇到跟别人有一些可能意见不合，或者遇到了一些争执，或者有什么疑问的时候，会想是不是自己。有哪个方面没有做对，或者自己能不能先改变一下这种？因为你无法控制别人的一些想法和他的意见，但是你自己是可以去做改变的。
2: 为什么？但是我觉得，如果是我，我如果是我或者是我这一型人格的话，我会想说，呃，表白了被拒绝了。那也可以再努再努努力啊，或者是再去多尝试。我觉得可能真的还是因为要花力气，因为要花力气。我我我，如果是我的话，可能会再去花一花力气。对、嗯、对，我也是这样。因为不
3: 表达，而且不善言辞嘛，内向的人很容易会被标签化。还是拿《想见你》里面陈韵如这个角色举例哈。嗯，他就是个典型的内向者嘛。这部剧播出的时候，我记得当时大家对他的讨论也非常的热烈，就共情跟批判的都有。有的人会觉得他很可怜啊，家里面就是在家里面不受爸妈重视，然后弟弟对他也很不好，就表现的很不好。然后身体，嗯，在毫无准备的情况下，就猝不及防的被人被人家给借用了，好不容易本体回归之后，还不受身边的人接纳。然后大家都很喜欢开朗活泼的黄雨轩，然后但是也有人觉得他自己也不无辜啊，就是他妈妈跟弟弟实质上是爱他的，只是可能没有表现的那么明显。而且同时男二号也很喜欢他，就穆俊杰很喜欢他，但是他看不见，他对身边的善意跟爱是看不见的，但是他却去为了抢李子维，就是得到他能够跟他喜欢的人在一起，然后去假扮黄雨轩。而且自杀导致莫俊杰入狱嘛，就很多人觉得他的悲剧其实实际上很大程度上是他自己造成的。我其实不想对陈韵如的性格或者行为做任何的评判，我想要聊的是编剧在塑造这个人物的时候，其实也难以免俗的，在他身上附加了很多对内向者的一个刻板印象。嗯嗯。Um, 首先，就是并不是所有文静乖巧的女孩子就一定会喜欢阳光大男孩，就像莫俊杰他会被气质相近的陈韵如吸引一样。生活中很多像陈韵如一样的女孩子，可能男孩子也是这样，其实也会被那种安静温柔又有耐心的人给吸引。就这是我认为的第一个刻板印象
2: 。哎，对，我觉得在现实的恋爱过程中。乍见之欢不如久处不厌嘛。每个人的理想伴侣，我觉得应该都是跟自己势均力敌啊，然后相处是比较舒适的那种类型
3: 。因为如果预设一个内向者，他一定会喜欢阳光开朗的人，那就代表在某种程度上，其实是在否定他们自身的特性跟生活方式，因为觉得他们是需要救赎、救赎的，传递出的仍然是一种内向性格是不好的。不喜欢不相处是不对的价值观念，所以他们需要被那种阳光积极的型的人去拯救，就他们就应该去追求那种好的阳光的东西。我认为这样，我认为其实不是的。还是那句话，我们应该允许一些人有安静的青春，只要是没有伤害到别人，那么任何一种性格都是应该被去被接纳的。第二个刻板印象就是生活中大多数的内向者，我们前面也有提到，他只是相对的安静，他并不是时时刻刻都处在一个很沉闷的或者说是很无趣啊也不说话的一个状态。还是说回到陈韵如身上吧，抛开以上提到的，啊，我认为编剧在对内向者性格塑造上的刻板印象外，在行为模式上，他其实也犯了很多影视剧中存在的一个通病。就是为了制造戏剧冲突，去放大内向者的阴暗面，让内向者去嫉妒甚至构陷外向者。我印象比较深刻的同类型的设定，由张韶涵演的台剧《艾莎十七》，还有一部韩剧叫《主君的太阳》。这两部作品都是一个双胞胎的设定，而且同样是姐姐活泼大方。然后很受人喜欢，妹妹是文静内秀的，就被姐姐衬托的会相对的暗淡。然后自己喜欢的人也都喜欢姐姐，就基于这样子的一个情况，或者说是家庭里面的父母更喜欢姐姐，就基于这样的一个情境里面吧，妹妹最后都会把内心的那一份对姐姐的嫉妒，把内心的那种邪那只邪恶的充满欲望的野兽给释放出来。
2: <笑>对，这、就、个、是、我觉得就是编剧们都很爱一些极度的反差，比如说那个艾莎十七妹妹啊，白天她是乖乖女，然后晚上就是圆圆椒妹。所以说，我觉得呃，那个电视剧十个反社会人格的角色里面有九个都是走固定模式的
3: ，就是你会发现在这些作品里面哦，就给内向者赋予的标签一般都是嫉妒、邪恶、欲望。但是外向者的标签就会是大方的、无私、善良的，就是一种对这给我的感觉不像是对某一种每某一个特定人物的评判，更像是对某种性格的评判。所以这也是让我觉得不太舒服的地方。嗯、想见你其实相对来说是处理的比较温和的，但是内核还是一样的。我为什么会觉得这是个通病呢？是因为。当我把自己带入陈韵如的情境里面的时候，是不会构成相同的行为模式的。先不说他表白的那些事情，就是最后他假扮黄雨萱去欺骗李子维的这种行为，在前期对他的设定是一个安静的、同时是善良的、文静的乖乖女的前提下，他是绝对不会构成这种行为的。因为我的原生家庭跟他不是也挺像的嘛，就是父母也是比较偏心的，然后弟弟又有点叛逆，但不可否认的是，他们当然还是爱我的，但是这一份爱它是有一个分量上的差距的，而且它不足以抵消到这这么多年来被偏待跟感受被家庭忽视之后给我带来的一个伤害。一个人他在家庭里面多年以来的感受，最终肯定是会在他的性格跟行为处事上有所反应的，就会留下难以磨灭的那种印记，并不是一句说他们也很爱我，你怎么会看不见，就是一言盖之了。就黄雨轩，黄雨轩能看见，是因为他从小就很幸福，他从来没有承受过陈韵如承受的那些伤害，所以他可以不去在乎，他可以用他的方式去对待陈韵如的弟弟跟妈妈。但是在陈韵如的立场上，即使他明白那一份伤害也不会消失掉，就一个受过伤的人，他内心的保护意识是很强的。
2: 对，就是编剧可能会认为。内心世界丰富的人，他们不表达或者是表达的少，让人想象的空间是比较大的。但现实生活中，我觉得绝大多数内向性格的人都非常有趣可爱啊，就比如说鸟鸟啊，然后社恐的影帝梁朝伟啊，对吧？还有我们随期奶油布利兹，对吧？他们都就是多软萌啊，就是聊完这一期下来，嗯，就是既然已经讲到了。呃，对内向性格者的一个普遍偏见。然后我还想就是讲一个就，就是呃，他人及地域，就萨特的那个观点，他人及地域，就是我觉得偏见是从哪里来的哈？我觉得还是跟呃个人的一个状态是有关的。我觉得一些见识比较短浅啊，或者是很容易自满的人，他就会比较傲慢，他会对别人预设很多的标签和刻板印象。因为他们就只看得到头顶井盖上的一小方天地嘛，或者说就是他们只是三界人嘛，对吧？嗯嗯，所以我觉得说对对于成见也好，或者说他人即地狱也好，不知道你们还有没有其他可以分享的其他的例子呢
0: ？对，你说的很对。其实“他人即地狱”这句话出自萨特的一个戏剧，叫《禁闭》。他这个剧本的设定非常有意思。就是，请你们可以去看，因为讲了就没有意思了。他大，我可以讲讲一个梗概。这个剧它是讲的是所有的人在不知不觉中坠入到地狱的一个情况。但是刚开始一个剧本开始的时候，你是不知道他们在地狱的，他们自己也不知道。然后在这个场域里很，很很有意思的一点是，呃，沙特做了一个设定，就这个房间里没有没有镜子。就是什么意思？什么叫没有镜子？就是你可能看不见，你看得见别人，但你可能看不见自己。所以它是一个非常高级的隐喻。那么为什么会有他人及地狱这句话呢？就是因为他们所有这些掉进地狱的人都是犯过错的人，所以相相当于是被惩罚到地狱去，但他们自己不知道，或者说他们自己不觉得自己有罪，对吧？那么这个剧本就在过程中展开，他们啊、哦、到底犯了什么罪？为什么来到了地狱？那很很有意思，是他们下了地狱之后，还彼此问：“哎，这是哪里啊？哎，我我我为什么会到这里来啊？呃，我到底遭遇了什么呀？”他们就好像在讲别人的故事，但实际上这些都是发生他们自己身上的故事。所以，他这个这个剧本真的你，你无论什么时候去看，你都会非常的震撼。包括现在，就刚刚你讲的，可能他人去地狱是，我觉得是每个人都会犯的错误。我觉得我我经常都在犯这个错误。就说什么意思呢？你你你总。他们这个剧本里，所有人都在问一句话：说地狱到底是什么呀？是失硫磺？是火焰吗？是什么？是什么恐恐怖的事情吗 ？No， 其实不是的。其实这个，我觉得“他人是地狱”的意思，其实你自己才是。就是你，当你看不见这个，呃，内心的黑，<看 S 1> 或者说看不见这个环境的时候，呃，其实这个地狱是你自己，你所造成的。呃，当然这个剧本有很多解释，你可以自己看。我想说的是，包括我们刚才讲的这个对内向者的这个偏见，其实更多时候其实也是一种自我认知。那么你你选择什么样的，因为存在主义大部分讲的是一个选择的问题，嗯、呃，所以你选择用什么样的方式去过你的生活，你就会收到什么样的结果。大概我想说的是这个
3: 。对，其实对性格的偏见。都不算是一个罕见的现象，他有时候甚至是会在合理中透着一丝荒诞。就我想到了两个例子啊，一个是那个《肖申克的救赎》里面，在男主角被指控杀妻的时候，他不是接受审判嘛？但是因为他在接受审判的过程中表现的过于冷静了，而且他条理分明的列举出了自己并没有并不构成杀人嫌疑的理由，然后反而被法官判定为有罪。因为在那个既有的逻辑框架里面嘛，就审讯官们就认为，真正无辜的人他在面对这样的情况的时候，他应该是慌张跟无措的。你表现的这么镇镇定自若的话，那么就你就一定有问题。对，你就一定有问题。<笑><对>另外一个是加缪的《局外人》，其实情境跟这个有一点像。男主角莫索嘛，他是为了自保，然后杀了一个阿拉伯人。在此之前，他母亲刚去世不久。然后他去参加葬礼，在那个葬礼上面，他表现的就是莫不在乎。但是这是这个人物的性格底色，他本身就是一个对世间万物都没有什么关关心的人。结果这成为了他被判处枪毙的决定性的因素。也是因为比起调查杀人案件啊，审讯更擅长于将性格淡漠跟冷酷无情给画上等号，并且由此得出一个。冷酷无情的人，那就必定是一个蓄意杀人的魔鬼的结论
0: 啊！对，所以你讲的这个案例啊，非常的典型。内向者的出口其实本质是沟通的问题啊。回到我其实刚才你讲了，人是社会的动物，他人是这个社会关系的总和，所以你难免在这个过程中会遇到跟别人沟通的问题。所以呢，首先你要站在对方的立场，多替他考虑。呃，第二呢，就是你少一些自己的判断，因为有的时候可能你的判断不一定准确，可能是单向的一个判断，也有可能是你的偏见，所以这个时候就要多向内向者学习，多观察，多倾听。然后第三，我觉得无论是内向者还是外向者，其实都是人同此心，心同此理，大家都是一样的，本质上都是善良的、友好的，渴望去交往的，只是我们选择不同的方式。所以还是世界和平最好。
2: <音>对，就是就最后回到，就是还是站在我们哥又想说，嗯、<哼>对，就是，而且<笑>、就是、<笑>努力构建一个世界和平的社会。对，就是确实是加强一个沟通，然后减少偏见。呃，而且我还有一个小小的建议吧，也不能说是建议，或者是一个小小的观点，就是红气养人。但是娱乐圈会常用这个词去形容一个很糊的，就十八线的艺人，他出圈了以后，他慢慢的状态施展开来，会跟在小透明时期判若两人。因为这里面它是有一个底层逻辑的，就是形成了一个自我能量往上的一个正向的循环，接受到一个正反馈，然后人会变得自信，展现出更好的状态，然后就是会接受到更越来越多的正反馈。然后就更加的自信，状态就越来越好，然后就会得到更多的人的喜欢，更多更多的正反馈，由此往复。哎，这个理论放在我们普通人的身上也是一样的。我觉得我们可以试图在生活中找到一些获得积极的，可以使自己得到正反馈的一些改变，比如说刚刚说的打扮的得体呀、啊。或者是去开发自己擅长的领域，提升自己的能量场。我觉得人是有能量的哈，包括像就是让自己变得更加自信，然后在正反馈中让自己的状态越来越好，然后达到红气养人的一个效果。今天我们这一期节目要讲的内容就是这么多，大家听完以后也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友
3: 。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后的选题内容和讨论，还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。
0: 哎，今天其实聊得蛮开心的，时间过得很快，一下就完了。呃，也希望以后能常来做客，常跟大家聊天，我觉得蛮开心的。姐夫好像说的话不太多，嗯、姐夫，你看你今天话就很少，是不是还有什么没说完的
1: ？没有，我也期待能有更多的机会，大家一起再聊聊天。